0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En USAIDS 94.5, una radio polideportiva. Y en la víspera del retorno de la Selección Nacional de Fútbol Masculino. Saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
1: Hola Freddy, ¿cómo les va? Aquí estamos. Tranquilo, calmado, nervioso, como decíamos en el campo antes de, de, instancia, de instancia relevante, porque como tú dices, ya ya mañana arrancan la, las clasificatorias y o oh, eliminatorias.
0: Igual nos gusta ver la selección nacional. No solamente ahora sí. esta generación, ¿no?, ya que doradas y todo, sino que de, desde chico, ¿no?, que hemos sufrido. ¿Cuánto sufrimos con las transmisiones de Carcuro y Livingston, por ejemplo, no?
1: a ah, harto, ¿no? la selección es, es otra cosa, las es. Eh, y uno puede pensar que en todos los países pasa lo mismo, pero fíjate que siento que lo que ocurre en Chile es particular, ¿no? ¿eh? Y no es chovinista ni ni mucho menos, pero eh, como dices tú, eh, la selección genera una cosa eh, distinta, genera una una sensación distinta, ambiente, ¿no? ¿eh? Eh, siendo que no somos el país más futbolizado de Sudamérica ni ni de cerca. Eh, pero mm. creo que la selección ah. logra reunir un eh, montón de pasiones que muy pocas cosas generan en Chile eh, unión. Yo diría que ninguna, yo diría que ninguna otra yo, al nivel de la
0: selección. Tengo una teoría eh, sociológica histórica con eso yo, que tiene que, hacer, tiene que ver con las tragedias, porque en, también en la historia celebramos más las tragedias que la, o las derrotas que las victorias. Por ejemplo, bueno, el, el caso más patente de todo, el 21 de mayo, que en vez de celebrar la victoria de Condel, celebramos el hundimiento de la Esmeralda, tragedia, Es ¿no? verdad, es o, o cuando, O cuando Higgins sale arrancando de, de, de Rancagua, ¿no? Después de encerrarse torpemente ahí, también ¿no? lo elevamos a la categoría de héroe, cuando Carrera le decía, pero ¿cómo puede ser tan regil de encerrarte en una plaza <risa> y no esperarlo acá en la angostura de Paine a los españoles? <risa> entonces, claro, sí por, eso por los terremotos y todo lo que nos acontece, entonces, de alguna manera, ¿no? Tiene un sino trágico la selección nacional, históricamente hablando. Me refiero, no la última sí. generación.
1: Hay una, hay una ética también ahí, ¿no? Hay una épica en el relato. Ahora, yo creo y complementando, porque no, no es contradictorio, pero complementando eso es lo que yo siempre he pensado que a nosotros, los chilenos en general, lo que nos cuesta es, es ganar. O sea, como somos tan extremos, cuando cuando perdemos deportivamente. Eh, hay que quemarlo a todos y hay que ponerlo en la plaza pública y todo, y cuando no. ganamos eh, somos los mejores de la tierra, ¿no? O sea, aquí pasó el campeón y, todo, y todas esas cosas, ah, eh, le decimos hijo a los argentinos, ¿sí? o sea, eh, nos pasamos directamente a, a la yo otra parte. Claro, ahora, yo creo que si hubiéramos ganado más y más cosas en más tiempo, probablemente, eh, igual, todos los que ganan se ganan un poco, pero tomaríamos con un, un poquito más de, de calma la, las dos cosas, tanto la victoria como la como bueno. la, como la la derrota. Bueno, mañana arranca, eh, además las clasificatorias que son eh, son durísimas, y, y a Chile le toca eh, un calendario bien, bien duro. Yo sé que mm. hay que jugar contra todo y para clasificar al Mundial es que hay que jugar contra todo. estamos claros, pero a veces los calendarios ayudan un poquito, eh, y a Chile no le tocó tan, no le tocó tan, tan bien el, el arranque. Estaba mirando el resto de los partidos, y claro, nosotros Bien. nos quejamos, pero nuestros hermanos bolivianos, por ejemplo, eh, debutan contra Brasil en Brasil y en la segunda oye, fecha juegan con Argentina. Y en la segunda oye. fecha juegan con Argentina, o sea, tiraron Brasil y Argentina
0: pegados. Pero eso eh. ya, claro, porque... Y lo vimos en la película, oye, lo vimos en la serie de, Net, en la serie de Amazon, El Presidente, cómo se arreglan los fixtures para que la selección les toque al principio lo más fácil, entre comillas, claro. porque en el rodaje se van claro. arreglando, ¿no?
1: Y fixture de ayuda, se acuerdan para Francia 98 que, ahora resultó, evidentemente hay que ganar, pero, pero para Francia 98, por ejemplo, Chile jugó mucho de visitante en la primera rueda y terminó jugando cinco de seis partidos de local. Lo ganó todo, lo ganó todo mm. y clasificó al mundial. Pero claro, hay que ganarlo, lo, lo ganó, lo ganó. Pero también ayuda, menos traslado, claro. menos viajes, el estado de ánimo. Menos, di menos distancia, el estado de ánimo no es lo mismo, cuando sí. tú ganáis, aunque juguéis mal, eh, porque, porque a veces ganáis jugando mal, eh, lo que viene se afronta de otra manera ¿no? psicológicamente hay otro hay otro hay otro asunto el Chile ya está en Montevideo hasta ahora debería ya estar la selección en, en Montevideo y hay una formación que anda circulando eh, lo comentábamos hoy día con, con eh, Estación Central, con Marcelo y con la Lucía, a propósito de que es una formación, yo voy a dar el equipo ahora, el ¿Ya? esquema es bien relativo porque con estos mismos 11 jugadores se puede jugar con 3, 4 esquemas distintos, me parece que por eso los elige Rueda, creo que Rueda elige la utilidad en estos jugadores eh, como yo creo que va a jugar como yo creo que va a jugar yo creo que tanto se ha hablado de la línea de tres que yo creo que no va a ser una línea de tres creo que va a ser una línea de cuatro lo que pasa es que son puros puro eh, me explico, Gabriel Arias al arco Pablo Díaz eh, eh, Enzo Rocco Francisco Sierra Alta, que tal vez sea la sorpresa de este de este equipo Sebastián Vegas esos cuatro en el fondo cuatro Grandote cuatro cabeceadores los cuatro en general rápido, que ya Rocco no sea tan rápido, el resto son, son un poquito más, más veloces. En el medio, eh, Claudio Baeza, eh, Charles Arangui, eh, Arturo Vidal, eh, Chapa Fonsalía o sea, colaborando por, por la derecha y Vargas con Alexis eh, eh, adelante. ¿Cómo se distribuyen en el medio? Yo creo que va a ir Chapa más tirado para la derecha, eh, van a armar una línea ahí con con Arangui y con Baeza, por la izquierda quizás vaya Arturo Vidal, también Alexis Sánchez de izquierda es al centro. En fin, por ahí va, va como te digo, con estos mismos jugadores tú puedes jugar con tres en el fondo, con cuatro, con cinco en el medio, con tres. Yo creo que por eso lo eligió, porque, porque son son dúctiles en ese sentido.
0: ¿Y cómo se viene mañana entonces el calendario completo de, de estas clasificatorias?
1: Juega Paraguay contra Perú. Juega eh, Chile contra contra Colombia. Nosotros abrimos la, la clasificatoria, eh, Juega juega también eh, Argentina con Ecuador y el caso de que te comentaba de Brasil con, con, ¿Con Bolivia? Bolivia. Y el día martes, eh, así como Chile abre la clasificatoria, eh, el martes la Sierra. El martes el partido de Chile es el último partido, el último partido de de la, de la segunda yeah. de la segunda fase me faltó un partido me faltó Colombia con Venezuela y es bueno mencionarlo porque Colombia eh, es el rival de Chile eh, mm. Colombia debería ganar a Venezuela y esto alguna vez lo comenté yo sé que los pasos hay que darlos de a uno pero a mí me, me preocupa tanto más el partido con Colombia en Santiago el de Uruguay en Montevideo claro porque, porque, uno se puede que los, claro, mm. porque dentro de los cálculos perder en Montevideo ojalá que no ojalá que Chile gane o empate eh, pero dentro de los cálculos está, puede estar perder en Uruguay, pero dentro de los cálculos está ganar en, ganarle a Colombia en Santiago. En los cálculos sí. siempre está ganarle a Colombia en Santiago. En general se le ha ganado, por ahí hay un par de veces que no han ganado los colombianos. En general se le ha ganado, pero pero Colombia yo creo que tiene un estupendo equipo. A mí me gusta mucho el equipo colombiano y con, vienen además en buena forma. Javier Rodríguez se fue al, al Everton de Inglaterra, y, y empezó las dos fechas invocando y ganando los dos partidos y haciendo goles en los dos partidos. Ahí juega con Jordi Vina, también un, un defensor de, grandote, mm. que, que no le fue muy bien en, en el Barcelona, pero que pero también esto no anda muy bien. Eh, también tiene algunas bajas, pero bueno, ese ya es otro. otro eh, asumo que es bueno. otro caso, que lo, lo primero es Uruguay. ¿Mañana qué hora? 19.45. 19.45, correron la franja, ¿eh? menos mal. ¿eh? <risa> y la... Entonces
0: mañana terminamos antes nosotros acá en Razones Editoriales para darle el sí, paso tío. a los secos del bar
1: Los secos del bar parten, parten eh, una hora, una hora y cuarto antes del, del partido y lo mismo para el día martes, también van a transmitir evidentemente nuestros compañeros, el partido del martes a las nueve y media, ¿eh? ojo, para, para que se vayan ahí eh, acomodando, el del martes a las nueve y media de la noche y el de no, mañana sí. a las 19.45, el primer partido de la de la ronda eliminatoria, de, eh, no, no sé si la franja va antes o después, al final no me perdí en eso. No, no sé si Ahí va... me perdí también. Yo también, porque digo que... <risa> me perdí pues, con la franja. Entre el, eh, sí, yo entre, entre Luis Suárez y la, y la franja el rechazo, le tengo más susto a la franja, pero sí, claro. pero Luis Suárez, Luis Suárez va a ser el piloto de ataque de, de, de Uruguay, que también tiene alguna faja. Ahí va a jugar Stuani de, de delantero y juega Maxi Gómez, que es un delantero que juega en el, mm. en el Valencia. Yeah. pero Los uruguayos tienen un equipo... Eh, super consolidado. Y Uruguay es una buena mezcla, es un buen ejemplo que tú puedes mezclar jugadores muy jóvenes con jugadores con experiencia. Y, y tú ves el mediocampo de Uruguay y son todos bien. jóvenes y todos con, con, con equipos internacionales importantes.
0: Perfecto. Hoy acá la jefa, Emilia Aguilar, confirma que la franja electoral va a las 19 horas, justo a la hora que nosotros despedimos el programa, porque vamos hasta ah, mañana de 18 a 19. Muy bien,
1: muy bien. muy bien Así que ya, ya sabemos a qué Aquí hay, aquí hay que tenerse ¿no? en, lo, en, lo, en los horarios
0: Muy bien, eh, entonces mañana comienzan las, eh, en rigor ¿no? La, las clasificatorias con eh, claro. esta generación nuestra ya que se despide ¿no? esta es la última sí. en la sí. última fase de clasificatorias que juegan ¿no?
1: Pase lo que pase ¿eh? ojalá cheque clasifique, pero pase lo que pase esta es la última eliminatoria de este grupo eso es un hecho eh, 37 años algunos 30, los más jóvenes 32 Arangui un no. poco más chico, eh, quizás podría llegar Arangui a otra eliminatoria, quizás que un, un año, dos años más menor, eh, pero sí. pues yo creo que esta es la última eliminatoria de esta generación extraordinaria que cuando que cuando se vaya, por Dios que la echarle menos, ¿eh? por Dios sí, que claro. la, pues yo creo que ahí, sobre todo cuando uno ve tanto chaqueteo de, y no, yo no digo que haya que apoyarlo porque sí, ¿eh? no no digo que no no soy un, un, un no soy muy amigo esto de del sí porque sí, y el de apoyar porque mm. hay que apoyar, no, no, pero pero me parece que es un hecho la causa, que esta generación ha logrado cosas que ninguna otra generación logró, de partida clasificaciones consecutivas a mundiales, eh, clasificación a, a segunda fase, quizás el debe estar en el mundial precisamente, final de Copa Confederaciones, dos Copa América sí. en el cuerpo, eh, meter a Chile en el en la órbita mundial, no, no, no es poco, no, no es poco.
0: Cuando nosotros, eh, Cristian, ya pasemos a mejor o peor vida, ¿no? A otra dimensión o al oriente eterno, eh, estos, estos cabros que tengan 70 años van a ser recordados como hoy se recuerdan a los grandes héroes del 62, me imagino, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Estoy totalmente convencido de eso que, que van a ser verdaderos próceres cuando cuando pasen los años y cuando pasen se van a, se van a volver a repetir los goles a, a 50 años de, del gol de Charles Aran y España o sea, es un exacto, hecho o sea, eso va
0: el a pasar penal de Alexis Sánchez
1: el penal de Alexis cuando la pico ojalá que, que entre medio si es el punto, que entre medio tengamos más cosas para recordar, pero la primera <ríe> Copa América la claro. segunda Copa América va a ser recordada por los por los siglos de los siglos, o sea, hay, hay jugadores acá que son absolutamente, la, todo todos, pero pero hay algunos que son históricos, que van a ser referencias, o sea, Vidal va a ser una referencia mm. futbolística, Bravo va a ser una referencia futbolística sin duda, Alexis, ni hablar, o sea, son referencias mm. futbolísticas de aquí, Aranqui, eh, también, también. O sea, hay también, en esta generación logramos juntar jugadores que, digamos, digamos, con sinceridad, en Chile nacen cada 40 años, o sea, un tiempo como Alexis, en Chile nace cada 40 años como claro, o sea, se
0: desfasó ahí ahí el error del, del destino fue haber desfasado tanto Zamorano y Sala sí, sí
1: ahí, ahí estamos ahí. ahí tuvimos un poquito de, 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 de mala de, de mala fortuna pero bueno sí. es lo
0: que es ahí es ahí, ahí Cristiano no, si no ahí se pegó un se pegó un fallo si no seríamos, no, si no seríamos Alemania ¿no? si no seríamos Brasil sí, <ríe> imagínate este equipo con, no sé, con, con uno
1: de los dos ah, con los dos ni ¿no? claro. claro. No, este equipo pelea el Mundial, pelea el mundial con Samara Mizarla. De verdad la pelea, lo pelea.
0: Nos quedan cinco minutos de... ¿Alguna efeméride para recordar también este día, don sí. Cristian?
1: Eh, acordémonos de las marcianitas. Eh, un día como hoy, y tiene bastante contingencia también, no solo recuerdo. Uh -huh. eh, un día como hoy, del año 2006, eh, el equipo femenino de hockey patín logró el título mundial. No teníamos muchos títulos mundiales, ¿no? Se jugó se jugó acá en Chile, eh, Chile le ganó a España la final con, con gol de oro, un gol de Fernanda Urrea en, en prórroga habían empatado eh, uno a uno eh, y, y solo para dar un, un contexto de lo de lo complicado que, que es ganar este tipo de de, de campeonatos. Eh, en el caso de del Holly de Patty España ha sido campeón del mundo femenino siete veces, eh, 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 Brasil ha ganado, perdón, Argentina ha ganado cinco veces. ...y el resto ha ganado uno... ...y en ese uno mm. está Australia... ...está Italia y está, y está Chile... Está ahí metido, ...y Chile tiene dos terceros lugares... ...en hockey Femenino Mundial... Mira. ...ahora, este título... ...que se jugó acá en Chile... ...en el gimnasio de San Miguel... ...que se disputó, se disputó acá... y ...que tuvo todas estas características... Si bien ...que le hacen bien, bien legendarias... En, en, ...en el recuerdo... Eh, ...¿por qué decimos que tiene bastante coyuntura?... ...porque para los Juegos eh, Panamericanos... ...que se van a disputar acá en, en Santiago... ...el año 2023... Eh, el hockey patín no está incluido no está incluido entre, no. Las de, entre las disciplinas que se van a, a competir eh, y eso es muy llamativo porque el hockey, tanto femenino como masculino en Chile, eh, tiene buenos resultados, a nivel de hombres también tiene muy buenos resultados en jóvenes y en, y en adultos eh, es un deporte que en general se practica claro. mucho en los colegios eh, ¿Te acuerdas es un deporte tú
0: que en los y... 80 sí. la, la masculina sí. también fue como, no sé, finalista o algo así? Mundial
1: Llegó a, llegó a semis en Argentina, en el Mundial de, de Argentina, eh, y fue campeón del Mundial B, porque en, en el hockey está la categoría A y la categoría B, y fue campeón mundial de la de la categoría B. Es, es un deporte, como dicen incluso, quienes lo practican, y, y me gustó mucho este concepto, eh, porque no lo dicen de una manera manoseada, eh, es un deporte de clase media, eh, porque mm. no están los, solamente en los colegios de, de alta alcurnia, ¿no? En muchos colegios de hace meses se hace mucho hockey. Y además, el hockey, si lo queremos ver desde un punto de vista antropológico, si se quiere, eh, lo podríamos comparar hasta con la chueca eh, de Ay, nuestros sí. ancestros. Entonces, eh, bueno, ¿por qué está fuera? Por, por diferentes razones. La principal es porque no es un deporte olímpico. Eh, el hockey patín no es un deporte olímpico. Pero en los panamericanos hay otros deportes que no son olímpicos, que también se. en el continente, o sea, hay países del continente que tienen muy poco desarrollo del hockey entonces no se compite lo que me parece bien llamativo porque también hay otros deportes donde no es parejo para todos, se compite igual y ganan los mismos, ahí no tienen mayores problemas pero sí. claro, como, como, como en esto hay algunos de los gigantes que no están tan metidos, Argentina absolutamente, Argentina mucho pero ojo que el gran impulso del hockey argentino fue sobre césped más que en patines patines también tuvieron un desarrollo importante pero las leonas por ejemplo que a alguien se le, vendan, se le viene a la cabeza eh, esas son de, de hockey sobre césped, Luciana Perfecto. Aymar y toda esa generación extraordinaria de, de, uh -huh. de jugadores son sobre serpe. eh entonces eh, hasta ahora hay una lucha para incluir ¿no? el hockey patín sí. en, en los Juegos Panamericanos por historia y porque Chile además tiene un equipo regularmente competitivo se ha, se ha hecho un trabajo re interesante en, en el hockey en Chile y, y un deporte colectivo donde nos podría ir bien eh,
0: lo tenemos me gustado. Oiga, eh, a propósito del partido de mañana y pasará el tema también de la selección nacional frente a Uruguay eh, ¿qué, este, el, ¿Por qué le dicen el maestro Tavares al, al entrenador de Uruguay y hace cuánto tiempo que lleva entrenando a la selección?
1: Tiene, tiene un récord eh, el, el maestro Tavares porque lleva 14 años al frente de la selección uruguaya 14 años en su segundo periodo, porque el maestro Tavares ya había sido técnico, el aquí la gente se acuerda, pero entre el 88 y el 90 él ya fue técnico de la selección uruguaya, y después toma el año 2006 hasta ahora. El maestro Tavares tiene 73 años, es el técnico más veterano que hay en una, en una selección, el que lleva más tiempo y tiene el récord de ser el entrenador que más partidos ha dirigido a un país. Eh, no hay ningún otro, ningún otro, y además tiene otro récord, es el único ...que ha dirigido cuatro mundiales a la misma selección... ...porque hay otros entrenadores Bien. que han dirigido cuatro y cinco mundiales... ...como Bora Milutinovic, que era un mercenario del fútbol... ...que dirigía donde le pusieron <risa> la plata pero el ¿Y maestro tenía un chileno como cuatro... ayudante? Sí, pues, tenía un chileno de, de, de ayuda, como, como no... Eh, ...pero el maestro lleva cuatro mundiales con con Uruguay... ...el maestro Tavares le dice maestro porque es maestro... ...el maestro Tadar es profesor, de mm. profesor de estado, profesor de primaria... Eh, ejerció como, como profesor, él él fue futbolista, pero tuvo una carrera muy discreta, y fíjate que siendo futbolista, él sufre una lesión muy grave que con los años es la lesión que tiene hoy, o sea, que le, que después le reprodució y todo, pero por la cual él cogea. A él le cuesta yeah. mucho caminar, ah camina hoy día asistido y todo. Eh, y eso partió cuando jugaba, cuando él cuando él era futbolista y tuvo una lesión grave que después se convirtió en, en algo mucho 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 mayor. Eh, el maestro Tavares es un personaje, hoy día Reynaldo Rueda lo calificó como su su ídolo, es eh, un tipo extremadamente respetado, pese a que eh, tenía su carácter en su juventud, muchos eh, recuerdan el partido con los lo Boca en, en la pelea que hubo en el Monumental, porque uh -huh. Tavares era el técnico de Boca, y le pegó. Uh -huh. tenía, uh -huh. sí, uh -huh. sí pues, tenía la mano pesada el hombre, parece, ¿eh? porque, no me porque pegó... Sí, el maestro Tavares, y ahí está, muy, muy joven. Exacto, pues muy, muy joven. Tenía su la mano pesada, parece, porque salió salió con un par de, de, de personajes, pero era un tipo muy muy respetado. Fíjate que la última vez que Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores, el año 87, acá en Santiago, eh, Tavares era el técnico. Y era su, prácticamente su primera, estaba empezando su carrera como técnico, de ahí se fue a Boca, y de ahí se fue a la selección Uruguaya, donde dirigió en el Mundial de de Italia 90, y bueno, después dirigió al Milan, ¿no? si sí, tiene una carrera larguísima yo quería destacar otra cosa de, de, del maestro Tavares, fíjate que el maestro Tavares participó en la campaña por eh, el tema de los detenidos desaparecidos en Uruguay en contra de la dictadura para reabrir los casos de juicios contra ah. la dictadura en, en, en Uruguay pero se metió sin querer en una polémica, o, o, o abrió una polémica, porque cuando se abrieron los archivos cuando empezaron las investigaciones se dieron cuenta que había un tipo que tenía muchas denuncias. Se llamaba Marcelo, se llama, pues está vivo, se llama, perdón, Miguel, Miguel Zuluaga. El tema es que Miguel Zuluaga, en ese momento, era el jefe de seguridad de la selección uruguaya. Um. Eh, y quedó un, un escándalo dentro de, de Uruguay, y la Federación Uruguaya, por unanimidad de sus integrantes, lo echó eh, yeah. al, al señor Zuluaga cuando se. Eh, se descubrió que tenía más de una denuncia a propósito del caso de casos de detenidos, de represión y de derechos humanos, y no, la denuncia de Aranjea. Ahora, yeah. a lo mejor se hizo tarde y nunca se debió haber encontrado al personaje, puede ser, Entonces, o sea, claro. yo creo que sí, que es un secreto a voces, pero cuando se abrieron las causas, eh, no fue, oye, esperemos que la justicia determine, ¿ah? ¿eh? no o sea, um... esperemos que la justicia, se... no, o sea, este tipo, mientras esté investigado en esto, denunciado, no, no está aquí y lucharon, lucharon de, de jefe su, y, y de hecho el, el maestro Tavares fue una de las personas que, que dijo mi yo tengo una relación personal con él, nunca he tenido un conflicto con él pero una persona así no puede estar representando Uruguay, no puede, Mira. eh y lucharon, y lucharon. Miguel Azul. acá acá no quiero ni pensar lo que pasaría no, no hay que esperar que, hay que la justicia cierto. determine no no hagamos juicios aventurados no no hagamos juicios aventurados ¿no? no, no juicio aventurado y, <risa> y cosas y cosas como ...y cosas como esas... ...el maestro Tavares bueno está en eso... ...igual tengo ganas que mañana pierda... ...con todo el cariño y el respeto que uno le <risa> tiene... Pero, ...pero es un personaje del fútbol... ¿no? Es, es un, ...además ha hecho una labor formativa... ...muy importante en el, en el fútbol uruguayo... ...en, en, en juveniles, en infraestructura... ...no, un tipo con una con una mentalidad eh, importante... ...y además gana, porque eso es lo otro... ...no es que lo tengan 14 años... ...y en estos 14 años Uruguay no haya ganado nada fue campeón de América, fue cuarto del mundo, ha sacado una cantidad de jugadores de Uruguay, bueno, siempre ha sacado muchos jugadores, pero ha logrado exportar más jugadores que antes, entonces no es solo que lo tengan ahí por buena onda y buena persona que es el caballero, además gana y no poco.
0: Muy bien, don Cristian Arcos, entonces atentos mañana, un cuarto para las ocho, Chile abre entonces la primera, esta es la primera ronda de, de clasificatorias para, para el Mundial de Qatar, así que un así abrazo es. grande.
1: Nos vemos, que estén muy bien, entonces